0: Estaba en una llamada, por eso tengo los audífonos, perdón Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es eh, miércoles Primero de marzo, rapidísimo, mes del año Vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy Esta es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu matrimonio. digamos también de dilemas de amor. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también para nuestros amigos, los miembros de la banda Satoshera en YouTube. Estamos transmitiendo en YouTube si quieres ver la transmisión completa desde la comunidad de la plataforma de YouTube, eh, la opción de la membresía mensual de la banda Satoshera es la mejor opción que encontramos para poder seguir transmitiendo en YouTube. Eh, Bitcoin se está negociando en 23.346 en este momento. Acaba de cerrar la vela de cuatro horas. Estaba checando la gráfica cerró en rojo la vela, pero todavía no tenemos cruce de medias móviles, así es que vamos a ver si continuamos en este rango o si vamos a probar el nivel de los 22000. 22900 es el siguiente soporte fuerte que veo. Tres cierres de velas en ese nivel. Vamos a ver qué nos separa el mes de marzo, definitivamente va a ser Interesante, eh, muchas discusiones, eh, hay definitivamente un, un cambio fundamental en lo que estamos observando en el ámbito regulatorio. Eh, de, tristemente, y, y me parece triste que Bitcoiners que eran antiestado ahora están aplaudiendo el hecho de que... Eh, la Comisión de Valores seleccionó su moneda favorita como la ganadora. Eh, tiene consecuencias para los proyectos centralizados. Eh, por supuesto, los gobiernos pueden eh, limitar las rampas de entrada, pueden sancionar empresas, pueden impedir a sus ciudadanos que utilicen determinadas plataformas o instrumentos, pueden eh, criminalizar a desarrolladores eh, cuya identidad es conocida, etcétera. Eh, lo pueden hacer y, y lo pueden hacer ¿qué proyectos van a ser los afectados? los proyectos más eh, corporativos los más centralizados si no hay un solo punto de falla los gobiernos no pueden impedir la actividad cuando tienes fundaciones eh, compañías o entidades eh, formalmente constituidas o legalmente constituidas que operan en determinada jurisdicción eh, sí, la posibilidad es eh, mucho mayor de que haya eh, sanciones, restricciones, limitaciones, tanto para quienes operan el servicio como para quienes lo usan. En un entorno descentralizado, pues el gobierno puede decir misa y pues no pueden detener el protocolo. Y eso es lo más importante y esa es una de las razones por las que creo que es tan importante mantener los eh, proyectos eh, en su entorno no permisionado descentralizado, código abierto, creo que son aspectos fundamentales para eh, los proyectos sostenibles a largo plazo. Definitivamente hay enormes oportunidades de ganancias en el corto plazo. Hay proyectos que generan mucho interés y que pueden producir ganancias en el corto plazo, pero para en lo personal, para reserva, para proyectos que me interesan a largo plazo, esas son... Eh, eh, atributos o características prioritarias: la, el entorno no permisionado, código abierto y la descentralización son eh, fundamentales. Eh, Astrea, ¿qué tal? Pizziar, buenas tardes, miembro de la banda Satoshera eh, Fausto en República Dominicana, Luis Geborg, Cabuquicho en Castilla, ¿qué tal? Emanuel en Mérida. Eh, Dircinio nos está viendo en Odyssey, que da evidencia que el Estado no sabe lo que está regulando. Saben lo que están haciendo, no es no es eh, no es que no es no es un acto de ignorancia. El hecho de que la Comisión de Valores haya dicho que todo lo que no sea bitcoin son securities lo hacen porque están, eso les da la facultad de regularlos. Entonces, por supuesto que van a decir que todo es un security. Ahora, ellos no tienen la facultad de legislar, tienen la facultad de interpretar la ley como está escrita. Entonces, todos estos memorándums, todos estos acuerdos bajo la mesa, demandas que hacen, eh, tienen que ser validadas por una corte. Una, una corte debe determinar si efectivamente la interpretación que están haciendo de la ley es la correcta. Y creo que en los próximos meses, y vinculado a todo el el, 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 la cañería que ha salido con FTX en los últimos meses vamos a ver eh, por lo menos el Congreso eh, haciendo muchas preguntas y demandando explicaciones sobre las acciones de la Comisión de Valores entonces en la Comisión de Valores no tiene la facultad de cambiar la ley interpreta la ley como está escrita el, el Congreso es el único que tiene la facultad de modificar la ley entonces, esta interpretación tan laxa eh, es intencional, les, les, les otorga la facultad de regular todo el sector. Básicamente, ese es, ese es el interés y ese es el propósito, es una lucha interna. La Comisión de eh, Valores Futuros, que es la que, la que está encargada de, los, de la regulación de commodities, la Comisión de Comercio, eh, están también involucrados y están tratando de. Eh, sacar su tajada del pastel porque obviamente facultades amplias en el marco regulatorio implica más presupuesto y más poder para la agencia en cuestión o la comisión uh, Draco, ¿qué tal? Uh, los correos, te lo mando te lo mando en un momento, Itzer. bueno tengo que salir al banco terminando la transmisión porque me clonaron la tarjeta y me están rebotando pagos y bueno ir a pelearme con el banco Terminando la transmisión, pero te lo mando eh, regresando. Eh, Blanco to the moon en Venezuela la vieja. ¿Qué tal? ¿Por qué crees que están tratando de tapar el accidente de Ohio? Porque hay responsabilidad del gobierno. Esa es, esa es la razón. Eh, no sé si recuerdas, pero hace un par de semanas estábamos hablando del, de la inminente huelga de los ferrocarrileros, ferrocarrileros, R con R de cigarro, eh, ferrocarrileros, eh, estaban, eh, habían hecho un anuncio de que se iban a ir a huelga por las condiciones en las que estaban siendo obligados a trabajar. El Departamento de Transporte y el Departamento del Trabajo intervinieron y declararon la huelga ilegal. Y, pues, por supuesto que están, que están embarrados. Esa es, esa es la razón por la que se están tratando de cubrir. Uh, Tom G.R., ¿qué tal? Menos es más en Buenos Aires. ¿Qué tal? Paco Gómez, eh, Francis Tochi en Andalucía. Pedroski en Gandia. ¿Crees que el aumento de las tasas de interés hará que algo se rompa y se caiga la economía? Sí, eh, de hecho, eh, la intención es desacelerar la economía. Esa es la razón por la que subes las tasas de interés, porque quieres desincentivar el consumo. A diferencia de muchas economías, la economía de Estados Unidos es algo, es, es una economía totalmente dependiente del crédito. Todo se compra a crédito. Y esa es una de las, de las cuestiones que recuerdo vívidamente cuando, cuando llegué a Estados Unidos en el 2005, mediados del 2005, eh, estaba sorprendido de que todo se compra a crédito. Puedes comprar cualquier cosa a crédito y, y cualquier persona eh, le dan crédito. No importa tu capacidad de pago, no importa nada, todo mundo le dan crédito y todo mundo compra todo el crédito. Entonces, una de las preguntas claves que manejaba durante mi trayecto de, del departamento donde estaba la oficina, tenía que pasar por eh, una zona donde hay muchos, eh, por ejemplo, distribuidores de coches, agencias automotrices, y son literalmente... Cientos y cientos y cientos y cientos de automóviles nuevos. Manejas tres millas. es en la ciudad de Louisville. Manejas tres, tres, tres millas y es coches, 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 coches. Y muebles a crédito y ropa a crédito y todo a crédito. Y mi pregunta era, al final, ¿quién, quién paga todo esto? Rebuild him, well, her. Tenemos nuevos miembros de la familia. Hoy fui a recoger cuatro nuevas chicas para la. Flock. ¿Qué dice flock en español? Para la parvada. Si es que vamos a necesitar cuatro nombres. Pónganse al tiro. Sí, pues, este. Desafortunadamente. Bueno, terminando el tema del crédito. Eh. Entonces, mi pregunta era: ¿quién paga por todo esto? Eventualmente, el, el consumidor compra crédito, el proveedor compra crédito, el fabricante fabrica crédito. Entonces, ¿quién, ¿quién paga todo esto? En el 2008 tuve la respuesta, y la, la respuesta es: nadie paga nada, por eso se colapsa. Entonces, la, la, el incremento en las tasas de intereses, precisamente para desincentivar el consumo, y controlar la inflación. Y la otra premisa es continuar con la inflación sin modificar las tasas de interés, entonces es un dilema donde no hay no hay forma de ganar. El margen de operación ha sido tan abusado, en la exposición a deuda ha sido tan extendida que no hay una solución ganadora. Estás buscando la solución que produzca el menor daño y lo están haciendo a ciegas porque así como dijeron hace meses y meses que no, que no, no iba a haber inflación y que la inflación era este para atacar al gobierno y que era propaganda y que eran los radicales los que estaban hablando de la inflación y luego pues que sí va a haber inflación pero poquito y luego pues que sí va a haber inflación pero va a ser más, más de lo que esperábamos y, y pero no, pero va a ser rápido y luego pues no va a ser más de lo que esperábamos y va a durar más de lo que esperábamos. Y luego salen con que, pues es que no sabíamos que iba a pasar eso. Entonces, sí, va a, haber, va a haber problemas. Volviendo al tema de las gallinas. La semana pasada, si recuerdan, eh, no tuvimos transmisión todos los días porque había estado enferma. Ya, ya la habíamos la poner en cuarentena hace un par, bueno, como dos meses. Era la más débil. La, la empecé a notar este, bastante decaída, entonces la traje. A una jaula protegida en cuarentena para que se recuperara un poco pero pues, entonces eh, pues tuvimos que recurrir a re, eh, resurtir porque además ya tienen dos años entonces ya este, este año empiezan a producir menos entonces hay que renovar y que llore pero este de triste, pero pues es el círculo de la vida vivieron una, bueno vi esta, la que, la que se fue Popcorn, que era, siempre fue la más chiquita vivió una buena vida vida de lujo en fin eh, cuatro nuevas llegaron bueno, traje, cuatro ¿qué sucederá con el valor de Bitcoin si eventualmente el costo de electricidad es cero? ese es interesante no creo que llegue nunca a cero, o por lo menos no en el futuro visible, porque alguien puede ganar dinero. Entonces, eh, a menos que... Y, y no, no va a suceder, no veo no un escenario en el que se democratice al punto de que el costo sea cero para todos. Eh, la otra cuestión es que eso pondría de cabeza el orden natural de las cosas, porque el costo energético no es únicamente económico. Producir energía eh, incurre incurres en un costo calórico, por ejemplo. El trabajo que, que es convertido, la fuerza de trabajo que es convertida en, en vapor o en movimiento o en alguna otra forma para convertir ese movimiento en electricidad, incurre en un gasto energético. Entonces, no veo un escenario en el que el coste de electricidad sea cero. No para todos, por lo menos. ¿Y qué, qué sucedería? Pues que si, si el costo de energía es cero, la dificultad sería infinito. ¿Cuánto está delegando, rindiendo la delegación de NIM? Eh, si quieres saber con precisión al final de cada época, eh, la cuenta de Twitter, la oficial de Sargachet, está publicando... Y lo voy a poner ahorita en la pantalla Está, está publicando tanto en Telegram como en, en Twitter Está publicando el retorno preciso al final de cada época Entonces, eh, vamos a compartir pantalla Aquí está eh, En el época que terminó, este ¿de cuándo es? El 3.86 El retorno fue del 22% hace media hora. Entonces, el retorno neto para este pool en particular fue del 22%. Eh, varía un poquito desde eh, la perspectiva de la saturación y eh, el porcentaje total generado para esa época en particular. Entonces, ahí fluctúa ligeramente. No es demasiado. Eh, por ejemplo, en el caso... De los dos pools que tenemos. Por ejemplo este dio el 22.5. Y el otro el 22.4. Pero lo puedes. Lo puedes checar. Está también disponible en el canal de notificaciones de Sarga en Telegram. Al final de cada época. Puedes recibir las notificaciones. Del retorno preciso. Pero está en el 22.4%. Robert en Venezuela la vieja. satosito <ríe> Futura fábrica de proteína. Leonardo Donatello. <ríe> Miguel Ángelo y Rafael. Pues son gallinas. Es, es el problema que son gallinas. No son gallinos. En Colombia, una empresa de aviación. pide al gobierno que dejen que la compre una más grande. Porque está quebrada. Y el gobierno no le da respuesta. Deja que se quiebre. Y ahora dice que la va a intervenir. No, no estoy familiarizado con el incidente en particular. Pero... Eh, sucede muy frecuentemente Con líneas de aviación relativamente pequeñas O líneas nacionales eh, Están súper manipulados esos mercados ah, ¿Quién falleció? Ah, una de mis gallinas Popcorn, terminó en buen caldo No No está eh, Reposa en el jardín el, Le construí una jardinera Entonces está enterrada, le construí una jardinerita y voy a sembrar flores <coughs> estaba viendo un documental sobre Tencent eh, los que hicieron WeChat en China dejaron que el capitalismo de vigilancia creciera ya y en los últimos años el CCP se aprovecha de toda la data ¿sí? ¿A ¿cuántos huevos ponen las gallinas a la semana? depende de la variedad de gallina que es pero generalmente de 365 días van a poner huevos como 280 días. Esta, esta variedad fluctúa un poco. Entonces eh, en una semana una gallina te puede producir cuatro, entre 4 y 5. Eh, también depende de la temporada porque cuando empieza a hacer frío y empiezan a cambiar el plumaje. La producción disminuye. Eh, calcula entre siete días. A lo mejor cinco, cuatro o cinco. Dependiendo de la variedad. Como siempre dices que China no tiene el factor aspiracional. Para ser una potencia mundial. ¿Quién tiene ese factor para reemplazar a Estados Unidos como potencia? Hay, son las potencias emergentes. Los, las poten Rusia tenía. Pero una influencia más regional. Pero Europa no. Europa... Ya ya los africanos, ya ni siquiera los africanos quieren ir a Europa, Este, están yendo a otros lados. Como estamos en un, en un proceso de regresión de la globalización, no creo que ve, veamos el surgimiento de un Estado Nacional como poder hegemónico que reemplace a Estados Unidos. Creo que el modelo va a ser reemplazado por una, un poder hegemónico global más corporativista o más van a ser eh, corporaciones las que asuman ese rol en el futuro, no estados eh, nacionales. enchilada, flauta, chalupa. No, eh, sobre todo, bueno, es, es, yo no, no, no las proceso para carne, pero si una gallina se muere es muy mala idea. Continúa, porque no sabes qué fue lo que le pasó. estuve investigando, traté de diagnosticar el problema, no fue gripe aviar, eso sí ya. Confirmado. Eh, no sé qué le pasó, y pues no sé si fue un parásito, no sé si fue problema este, renal o qué sé yo. Entonces, es no es buena idea consumir eh, animales que se mueren de causas no identificadas. Puedes mostrar paso a paso cómo cargar saldo para comprar NIM. Hay un tutorial, checa en la página de, o, o si alguien lo puede compartir, Mr. Revilla. En la página de Mr. Revilla está un tutorial de cómo hacerlo. Depende de dónde tienes tus fondos, si tienes Fiat y quieres comprar eh, Tether o Bitcoin o si tienes Bitcoin o si tienes Tether o depende de cuál es o sea, tu, tu, tu punto de, de inicio. Pero checa, checa el tutorial de Mr. Revilla. Super, super. Así como una empresa se quiebra, debería un gobierno quebrarse, ¿no crees? Eh, sí. Si sí, sí, el gobierno, bueno, primero, de, no debería haber mecanismos en el que el gobierno pueda asumir deuda. Ese sería el primer punto. Eh, penalizar a los funcionarios públicos que incurren en deuda o que endeudan. Eh, a sus entidades sin autorización del cuerpo de representantes populares. Ese sería una, un, un, un buen inicio. De, de entrada, impedir que se endeuden. Ese sería. Si, si el gobierno no le alcanza para los viajes de lujo de los funcionarios, pues que viajen a, que viajen a pie o que no viajen, que usen Zoom. Pero que no se endeuden, que no haya mecanismo en el que entidades gubernamentales, eh, ya sea municipalidades, estados o gobiernos federales puedan incurrir en deuda. Ese sería el primer punto. Ahora, una vez que se endeudan, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, sí, sí hay un mecanismo de bancarrota para gobiernos eh, especialmente municipales. No lo he visto en ningún, ninguna instancia y no sé de ninguna instancia histórica que suceda a nivel estatal, pero gobiernos municipales sí se declaran en bancarrota eh, y sí intervienen generalmente los gobiernos estatales y hacen mecanismos de, de financiamiento o saneamiento de las finanzas municipales. Pero por principio de cuentas el punto sería penalizar a funcionarios, eh, representantes eh, electos que endeuden a sus agencias o sus entidades sin aprobación expresa del cuerpo legislativo, por ejemplo. Sería, sería un buen mecanismo. Entonces, empezar por ahí. Pero sí, sí si, el, si el gobierno no es sustentable, si no se puede sostener, pues como lo hacemos tú y yo, si, si no tenemos para comprar algo, no lo compramos y y si no tenemos para pagar nuestras deudas, nos embargan. Pues, así lo mismo debería aplicar al gobierno. No, no debería tener ningún marco, un aura de protección mágica contra la aritmética básica. Si entran 100 y se gastan 50, pues hay un excedente. Y si entran 100 y se gastan 150, se debe interrumpir esa operación. Y poco a poco aumento mi capital. Arranqué a hacer trading en Binance con 10 y ando en, por 17. a llegar a los 20, podría hacer dos transacciones a la vez: una de 10 y otra de 10. Eh, creo que estás excediendo tu nivel de riesgo, pero, pero sí, sí lo puedes hacer. Dejaría, si si ya du, duplicaste, a ver, con, eh, empecé con Binance. Al llegar a los 20, retira tus 10 originales y haz trading con los 10 que ganaste. Y esos 10 originales ponlos en algún mecanismo de stake que te dé un retorno fijo. Que si he plantado cebollines. Eh, sí, pero no los no los compres en el invernadero. Cómpralo en el supermercado. Los, eh, las cebollas verdes o cebollines que te venden en el mercado son cebollas que se cosechan antes de su maduración. Entonces compra esas en el supermercado y las compras, no sé, aquí la última vez que compré me costaron creo que 80 centavos el manojo. este Y esas las puedes plantar, nada más les cortas la parte verde, las plantas, eh, dejas que el cuello del cebollín quede a nivel de la tierra. Y con eso, de hecho las puedes poner en agua eh, un par de días antes de sembrarlas. Vas a ver que empiezan a, a crecer las raíces, les cortas la parte verde y las plantas. Y sale muchísimo más barato. Si las compras en invernadero te van a salir muy caras. Estoy preparando para comprar una tarjeta gráfica potente, ¿sabes de alguna criptomoneda que al día de hoy valga la pena minar? Eh, no sé, depende de tu costo de energía, depende del costo de tu tarjeta gráfica. Eh, puedes checar los sitios que utilizo para checar la rentabilidad de la minería. Es eh, What to Mine y Mine Wars. Eh, son los dos recursos que utilizo. Y ahí puedes hacer el cálculo. Que, que cuántos hashes eh, va a producir tu tarjeta. Y cuánto te cuesta la energía. Eh, tiene campos para que calcules la depreciación de la tarjeta. Los gobiernos son el peor scam. Emiten dinero basado en deuda y de pasos endeudan más. Es eh, más más y lo mismo. Eh, todos los gobiernos están endeudados y sí, el dinero es basado en deuda. Ahora, no en todos los países funciona exactamente igual que aquí. En la, diría, en la mayoría de los países el Banco Central es una entidad pública, ya sea como organismo descentralizado, pero es una entidad pública. Aquí la Reserva Federal es una entidad privada, es un banco privado. No es una entidad pública. Nadie la audita y nadie le hace el yuyo en la carretera. ¿Qué tal? Racco. Entonces la, la cuestión con la deuda es que eh, aquí eh, la Reserva Federal compra en exclusiva los bonos de la tesorería. Entonces la Reserva Federal eh, es el comprado, el primer comprador de los bonos de la tesorería. La tesorería no imprime los billetes. Bueno, la tesorería no emite los billetes. La tesorería emite bonos de deuda. Entonces se emite un bono de mil millones de dólares. La Reserva Federal los compra. Le, le, le cuesta al gobierno federal el 3%. Le paga a la Reserva Federal el 3% de interés. Es así como el gobierno obtiene su dinero. Y originalmente la intención era buena. La intención era que eh, la la política monetaria no estuviera contaminada con política de corto plazo. Originalmente la idea era una buena idea. Cuando surge la Reserva Federal, era una forma en la que entidades privadas, eh, no políticos, estuvieran a cargo de la política monetaria. Que no era una, repito, no era una mala idea. El problema, como todos, todos los fenómenos de eh, atribución de poder cada vez empiezan a atribuir más poder cada vez empiezan a influir más y terminan corrompiendo eso es lo que sucede Ada puede ser uno de los nombres no sé los nombres para las gallinas no sé si Ada vaya, vaya a ser permanente en un año no quiero arrepentirme por lo que hablamos de los entornos no permisionados al momento en el que sea posible que los operadores de pools veten a los delegadores, entidades gubernamentales van a exigir que los pools lo hagan. Entonces, y ya está, ya está programado a nivel de protocolo. Entonces ya ni siquiera tienes la opción de decir pues no, no se puede hacer porque habría que cambiar el protocolo. O sea que se está poniendo... Eh, mañana vamos a tener la, la mesa redonda con varios operadores de PULS. Vamos a discutir la iniciativa. Quiero, quiero escuchar qué es lo que otros operadores, operadores, operadores de PULS opinan sobre la iniciativa. Y lo vamos a discutir mañana. Mi postura, por, digo, sí, es, sigo escuchando opciones y, y opiniones sobre el tema. Pero honestamente no mi postura sobre ese tema. No he escuchado un argumento convincente. Tengo una duda sobre las carteras frías. Las pones en tu cartera, pero si se te rompe, las puedes restablecer. Entonces tus criptos están en el servidor que te vende la cartera fría. No. No. Eh, tus monedas no están en ningún lado. Eh, no están en tu cartera, no están en un servidor. Tus monedas están en todas las copias existentes de esa cadena. Ahí es donde está el registro público. Ahí es donde dice. Estas monedas son propiedad de esta dirección. Ahí es donde están realmente las monedas. Eh, por eso conceptos como reglas de viaje. No tienen mucho sentido. Porque no estás. Aún cuando yo cruce una frontera con mi layer. Las monedas no están aquí. Lo que tengo aquí son mis llaves privadas. Entonces si viajo de un lugar a otro cruzo una frontera con este layer realmente mis monedas no están cruzando la frontera porque no están aquí. Están en todas las copias de la cadena. Eh, esa es una de las cuestiones por las que reglas de viaje y legislación actual que pretenden aplicar a la letra realmente no, no funcionan así. Ahora, ¿dónde están las monedas? Las monedas están en todas las copias de la cadena. Cada nodo tiene una copia de todo el histórico de transacciones. Y cada nodo sabe que a esta dirección le corresponden estas monedas no gastadas. ¿Por qué puedes restaurar la cartera? Porque todas las carteras se generan con una metodología estandarizada de eh, encripción. Entonces tienes un, una lista de palabras. Combinas esa lista de palabras según un algoritmo específico y te resulta en un par de llaves pública y privada. Ese, esa, ese par de llaves pública y privada se puede recrear cada vez que pasas esa misma lista de palabras por el mismo algoritmo, te va a dar el mismo resultado. Es así como puedes recuperar el contenido de una cartera utilizando las Palabras, la lista de palabras eh, con la que la creas. Y nada más para aclarar, esta, esta no es una cartera fría. Esta es una cartera en hardware. Una cartera, en, una cartera fría es una cartera que nunca ha sido conectada, que nunca ha tocado los internets. esa es la eh, almacenamiento offline. También se conoce como almacenamiento offline. Pero ese, ese rango de fría y caliente tiene que ver con eh, la, la conectividad o la accesibilidad a una red pública. Entonces, una cartera fría quiere decir que no, no está y nunca ha estado en contacto con Internet. Una cartera caliente significa que todo el tiempo está en contacto con Internet. Esta es una cartera en hardware. que La mecánica es un poco distinta porque es un dispositivo que te sirve para almacenar tus llaves y para firmar transacciones bajo demanda. Este dispositivo no está conectado todo el tiempo, no tiene Wi-Fi, eh, tiene una conexión física y esa conexión física se establece al momento de autorizar una transacción y una vez que autoriza esa transacción, se desconecta. Así es como funcionan. Vamos a hacer anuncios, aprovechar. Si tienes NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, eh, checa la página sargachet.cloud, ahí están la lista de los pools en los que puedes delegar, recibir recompensas, eh, proveyendo servicios a las respectivas redes, recibe recompensas, no comprometes tus llaves, no comprometes tus fondos y con eso reduces significativamente eh, la posibilidad de pérdida eh, chécalo también ahí está información sobre el OTC Trading Desk donde puedes comprar y vender criptomonedas de peer-to-peer -peer, de cripto a fiat checa el OTC Trading Desk también allá está el tutorial completo de cómo utilizar el bot que colaboración de individuo digital ¿Y qué otra cosa? NIM. Si todavía no tienes NIM, lo puedes comprar en NIMSwap. Lo puedes, puedes vender también. Te compramos tu NIM en NIMSwap. Eh, chécalo, NIMSwap.com. Ya tenemos pares de eh, NIM, USDT, Ethereum, Bitcoin, Lightning. Tanto Onchain como Lightning. Eh, chécalo en NIMSwap.com. Y también, si quieres hacer intercambios cripto a cripto. Eh, SimpleSwap es una... Empresa con la que hemos estado ya colaborando desde hace tiempo y tiene una muy buena opción para que puedas hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin límites. Es bastante rápido y bastante simple de utilizar y tenemos una sorpresita que tiene que ver con Simple Swap. Eh, espero que antes de que termine la semana lo pueda anunciar, pero bastante efectivo simple Cold Car se clasifica como cartera hardware o fría hardware ¿ah, para cuando un viajecito a España este pues no sé necesito un patrocinador para el viajecito a España tengo tengo el proyecto de vida, sa, vida de Villa Satoshi que va a consumir una buena cantidad de recursos eh, que pues, es una prioridad entonces si si alguien quiere patrocinar el viaje a España no me opongo, pero sí he estado enfocado en, en otros asuntos. Pero sí tengo ganas de ir. Si alguien, si alguien sabe por qué Odyssey tengo que estar refrescando la pantalla para ver el chat. Me puede comentar, pero noté desde el último update que hicieron a la página. Si, si no refresco la pantalla, el video sigue, sigue reproduciéndose. Lo tengo reproduciéndose en mute. Pero si no refresco la pantalla no veo el chat. ¿Qué es eso? Ah, para los que no saben qué es una cold card. Uh, debo tener una por aquí. la tengo. Ah, sí, aquí está. Ah, la moví. Esta es una cold card. Que es una cartera. Que parece calculadora. Para. Engañar incautos. Bastante. Bastante recomendable la cold card. ¿Si ¿Sí oyen las gallinas? y están, están allá en la sala. O sea que esa, esa tiene voz de tenor. A esa a lo mejor le, le, le llamamos Taylor Swift. No tengo idea si Taylor Swift tenga voz de tenor. Pero, pero sí. A ver. Algo iba a comentar sobre, sobre China. No. Ya se, se, me, se me olvidó algo. Ahorita que estaba revisando el chat. A ver si no me había saltado a nadie. Eh, ah, que si la subida del NIO tiene que ver con China. No directamente. Eh, han estado trabajando en upgrades bastante interesantes en el protocolo de, de NIO. No ha habido muchas noticias eh, o no, ha, no han causado mucha atracción las noticias. Pero NIO está haciendo algunos proyectos interesantes. La Cold Card... No, Nunca pasas cripto a la cartera eh, Una cartera en hardware Una cold card o un, un tresor o lo que sea No es que estés pasando las monedas No estás transportando No hay un movimiento físico o, o electrónico De ciertos datos Que lleguen a la cartera No es un receptáculo la, El registro está en la cadena Entonces si yo te mando un Bitcoin, ese Bitcoin no está viajando de mi cartera a tu cartera. Lo que estoy haciendo cuando decimos que te mando un Bitcoin, lo que estoy haciendo es haciendo una inscripción en el registro público donde digo que este Bitcoin que era mío, ahora es tuyo. Eso es lo que está pasando. Entonces, no es que tu cartera reciba ese Bitcoin. Es un una inscripción en el registro público. Una vez que se mina esa transacción y se propaga, todos los nodos tienen registrada esa instancia en la que este Bitcoin que era mío, te lo mandé a ti y ahora ese Bitcoin es tuyo. Ahora, si tú quieres usar ese Bitcoin, entonces sí vas a necesitar tu llave privada en una cartera para poder firmar una transacción y decir, si sí, este Bitcoin que era de Felipe y que me lo mandó ahora yo se lo voy a mandar a Juan y para mandárselo a Juan entonces sí firmas la transacción con tu cartera pero no le envías a Juan sino que lo que haces es publicar en el registro público una entrada que diga este Bitcoin que era de Felipe me lo mandó a mí ahora se lo estoy mandando a Juan y Juan va a seguir el mismo proceso Todas esas inscripciones en el registro público son las transacciones que se juntan en un bloque y que forman la cadena. Los vientos de guerra mundial siguen soplando. Eh, el conflicto no, no va... No tiene vistas de eh, atenuarse en el futuro cercano. He escuchado muy buenas cosas de la meditación. Eh, en lo personal no le he practicado lo suficiente como para tener experiencia o datos empíricos de su efectividad pero hay gente para la que le funciona muy bien eh, yo los, los momentos este, mis momentos de meditación es cuando me pongo a leer libros físicamente ese es cuando me desconecto y pero como ejercicio de meditación no tengo no tengo experiencia. Edgar de Moy en el Mar del Norte, ¿qué tal? No es una cartera, es un firmador. Sí, eh, muchas de estas analogías pueden ser conducentes a, a la confusión, porque realmente no es una cartera, realmente Bitcoin no es una moneda como, como tal, y no es una cartera, que una cartera o un monedero, que es otra de las traducciones que se utilizan con frecuencia. Un monedero es el repositorio donde conservas monedas, pero aquí ni, ni Bitcoin o no son realmente monedas y las carteras no son realmente receptáculos o repositorios de monedas. Son llaveros. A lo mejor la, la, el término más preciso sería que este es un llavero criptográfico. Copyright. Llavero criptográfico. Porque lo que estás guardando aquí realmente son llaves. Son llaves privadas. Mr. Revilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Tardes, pero... Ya te perdiste la, la presentación del nuevo miembro de la familia, Mr. Revilla. Bueno, la, la nueva miembro de la familia. <coughs> Una de las nuevas miembros de la ¿Qué sitio seguro para comprar y o vender criptos? Eh... En Argentina. Evitaría los exchanges. Eh, hay distintos lugares. Donde puedes contactar con otros usuarios. Que te venden criptomonedas. Por tu moneda local. Eh, hay plataformas. Como HODL HODL o BISC. Donde. Puedes comprar criptomonedas. Evitaría eh, la compra. A, en exchanges. Esa sería la, la alternativa. Del centro de Tampico. Eh, entonces, eh, por ejemplo, tenemos un OTC Trading Desk, que es un, un bot de Telegram donde hay gente publicando ofertas y diciendo, bueno, vendo esto a este precio, recibo pago en, en mi banco o vía efectivo o transferencia bancaria, etcétera. Pero evit yo evitaría, si hoy empezara, si hoy fuera mi primer día en las criptomonedas, eh, evitaría sabiendo lo que usan obviamente, este, evitaría las plataformas centralizadas o cualquier intermediario. Porque el, los que te venden Bitcoin, eh, Bitso, o Bitpanda o este, Buda, cualquier otro Binance, ellos no tienen el Bitcoin que te están vendiendo. Lo, lo que hacen esas plataformas es tener usuarios que están vendiendo Bitcoin y tú, como comprador de Bitcoin, estás comprando el Bitcoin de otros usuarios. Estas plataformas son intermediarios. Y como intermediarios, no solo tienen una comisión por la transacción, sino que tienen la información personal y fiscal de todos los participantes de estas transacciones. En mi opinión, es un costo demasiado alto. Sabiendo lo que sé hoy, eh, los evitaría a toda costa. Preferiría comprar o vender algo, por ejemplo. Tener un negocio ahí que esté de compra-venta de algo y que ese pago lo reciba en Bitcoin, por ejemplo. Eh, ¿Qué se puede hacer con los Ordinals? ¿Qué diferencia hay con los NFTs? Estoy preparando un seminario sobre Ordinals. Eh, va a ser el seminario de marzo. Eh, espero que sea el de marzo. seas el viernes. Bueno, pronto. Eh, faltan ahí definir algunos detalles. La diferencia fundamental es que el NFT... Es un, una instancia reconocida a nivel de protocolo. Existe algo, esa cosa como un token a nivel de protocolo. Eh, existe en Cardano, existe en Ethereum, existen muchísimas plataformas. Reconocen la existencia, Ravencon, por ejemplo, reconoce la existencia de esa entidad como una unidad transferible. En NFT significa que no, no es fungible, que quiere decir que. Un token no es igual a otro token, sino que hay una, una diferencia. Eh, pero se reconoce a nivel de protocolo. Los ordinals son una inscripción, son un registro. Eh, digamos que sería como un acta notarial que puede o no ser repetible, puede o no ser única. Esa es, esa es la diferencia enorme. Lo que... Eh, lo que lo hace diferente es que la figura de token no fungible no existe a nivel de protocolo en Bitcoin. Entonces, si yo te mando un ordinal, realmente lo que te estoy mandando es un Satoshi vinculado a una inscripción criptográfica. Esa es otra de las cuestiones que va a causar pérdidas significativas cuando la gente esté haciendo transacciones en Bitcoin y manda cierta cantidad de Bitcoin, y con ese Bitcoin se fueron sus ordinals. No no tardan en suceder, porque realmente no, no existe el, el NFT como, como unidad transferible a nivel de protocolo. Es una inscripción criptográfica asociada a un input específico, a un Satoshi específico. Entonces, eh, esa es la diferencia eh, fundamental. Yo me arrepiento profundamente de haber usado exchanges. Digo, yo no me arrepiento porque no sabía lo que sé hoy y, y tomé las decisiones que tomé sabiendo lo que sabía en ese momento. Entonces, pues realmente no me eh, eh, no me causa demasiada angustia o arrepentimiento porque pues, no sabía lo que sé y no me ayuda en nada este el arrepentimiento. Y bueno, si para quienes fueron criados católicos como yo, la culpa y el arrepentimiento es algo que hay que evitar, eh, evitar a toda costa. Entonces, eh, eso es lo que haría. Sabiendo lo que sé hoy, si hoy empezara, evitaría los exchanges como placa. Lo que hice en el pasado, pues ya tomé las mejores decisiones posibles con lo que sabía en ese momento. Dice es Estados Unidos que España se viene mandando todos los tanques. Lo que tiene que hacer España es mandarles el portaaviones que sí tiene uso en el desguace. Es bastante truculento el, el, el comercio de armas. Eh, esos apoyos que están dando los gobiernos. Se están deshaciendo de todos sus vejestorios. Eh, el otro día... Estaba comentando que, eh, por ejemplo, los tanques que están mandando, eh, eh, Estados Unidos, que es el que estoy más familiarizado, los tanques Abrams que están mandando, los eh, eh, vehículos blindados de transporte de tropas, prácticamente todo el material de guerra que están enviando es material que tiene 30 años. Eh, esos, esos Abrams que están enviando, aún con la nueva versión de visión nocturna que tienen, son los mismos que utilizaron en la invasión de Irak en el 2003. O sea, tienen 20 años. No es, no es equipo de, de última generación, no es el equipo más sofisticado. Lo que están haciendo es deshaciéndose de sus inventarios. Ahora, no son donativos. Y esto es algo que también a, a mucha gente le causa confusión. No es un regalo eh, lo que está enviando especialmente Estados Unidos, es un, un programa de Lend Lease, que quiere decir que eh, si no los regresan, los tienen que pagar. Y, y es un, un, una forma de endeudar a los países mientras están en guerra. Ahora, ¿cómo se van a cobrar esa deuda? Pues cuando llegue el momento de, de las reparaciones, Estados Unidos va a exigir su tajada. Eh, si llega un punto en el que se de, divide, vamos a suponer, el primer escenario, Ucrania gana, expulsa a Rusia y Rusia tiene que pagar reparaciones. Esas reparaciones no se las va a pagar directamente Ucrania. Todos los países que apoyaron van a cobrar su tajada. La van a cobrar en la forma de contratos preferentes de extracción de recursos naturales, principalmente. Petróleo, este, contratos preferentes de gas natural, eh, etc. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, si Ucrania pierde y se divide el territorio, eh, Ucrania va a estar endeudada por el resto de su vida, por lo menos el resto de, de toda esta generación va, van a estar endeudados y buena parte de los recursos naturales, eh, granos, eh, todo lo que produzca Ucrania se lo van a repartir los países que la apoyaron. Ese es el negocio de la guerra. Entonces... Eh, quienes tratan de presentar este, esta ayuda internacional como, como un acto de caridad in, in, eh, injustificado o que es a costa del beneficio del bienestar inmediato de la población de los países que están apoyando, están perdiendo realmente la parte importante que es los países no apoyan a otros países en un conflicto armado a menos que haya una ganancia para ellos. En el escenario geopolítico o, en el, o, o netamente económico. Sabía, todos los países se aprovechan. Ese es, esa es la, la geopolítica. Es un juego en el que todos están haciendo trampa y todos están tratando de eh, eh, incrementar el poder o la influencia de su país en el escenario político mundial. Es, esa es la geopolítica. Eh, quien, quien hace la lectura del, de la dinámica geopolítica desde el punto de vista del juicio, juicio de valor o juicio moral va a tener lecturas erradas porque todos hacen trampa. No hay, no hay moralmente buenos o moralmente malos. Hay buenos jugadores y malos jugadores. Zelensky ha sido un excelente jugador independientemente de que es un corruptazo y que efectivamente... Se están llevando dinero a manos llenas y etcétera. Ha sido un jugador que mucha gente subestimó. Su capacidad de influencia, su capacidad de eh, convencer a, a otros países de apoyar su causa. Eh, la Toda la parte de la propaganda de guerra que han manejado. La verdad es que ha, sido, ha sorprendido a, a, a mucha gente. En el mismo tono, el desempeño de, de Rusia también ha sorprendido a mucha gente porque ha sido desastroso, por decirlo menos. Pero todos están haciendo trampa. Todos están tratando de comprometer los recursos necesarios para un conflicto armado en el que va a haber un beneficio. La guerra no se pelea por cuestiones morales, no se pelea por cuestiones ideológicas. La motivación... Del uso de la violencia es la adquisición de, de territorios, de riquezas, acceso a mercados o algún otro mecanismo de ventaja para el país que está peleando. Suena un poco crudo, pero así es. Esa es, esa es la realidad histórica y no es nuevo. No es, no, es los, no es algo que los gringos hayan inventado. No es algo que este, China este, esté diseñando desde cero ha sido la historia de la humanidad. Desde que las sociedades se volvieron sedentarias, eh, la invención de la agricultura y los excedentes de producción, esa ha sido la historia de la humanidad. En un grupo que llega al territorio de otro grupo y les quitan todo lo que pueden, y luego llega otro grupo más grande, más fuerte, mejor organizado, y le quita todo lo que puede a este grupo y los desplazan, esa ha sido la historia de la humanidad. Si usas exchanges y retiras el Bitcoin y vives en un país que no graba ganancias de ese Bitcoin, siempre consideras que es mala idea el hecho de sacrificar los datos personales. Tú, si, si no hay ganancias o no graba las ganancias, hay dos cuestiones. Que primero, esa puede ser una situación que cambia en cualquier momento. Puede llegar en dos años, puede llegar un nuevo gobierno y decir, pues ahora sí las vamos a grabar. Primero, no tienes ninguna certeza de que eso se vaya a mantener. Y segundo, la información eh, o tu exposición a esa información no es únicamente por la parte fiscal. Está también la parte de la seguridad. Eh, hemos visto filtraciones de exchanges y fuga de información y pérdidas de bases de datos y hackeos y que hackearon el servicio de correo electrónico y que hackearon el servicio de tickets. Y... Entonces una vez que entregas esa información al exchange, no sabes en manos de quién va a parar. Entonces hay otro, otro vector de riesgo inherente al proporcionar tu información personal al exchange. No es únicamente la parte fiscal, que esa, eh, repito, el hecho de que hoy no esté siendo considerado como un hecho grabable, no quiere decir que en el futuro no vaya a cambiar. De hecho, si, si tendría que apostar, mi apuesta sería que, que disfruta esa situación temporal porque solo es cuestión de tiempo antes de que la voracidad de tu burocracia local te alcance. Lo mismo pasa con las ayudas a África, se quedan la plata las organizaciones de países desarrollados. Sí, pasa con las, la ayuda humanitaria, pasa con los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Eh, esa ha es sido una de las principales estrategias, por ejemplo, de China que no es invención china. Eh, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, eh, Francia, los, los poderes europeos lo han hecho por décadas, donde le hacen un préstamo a un país en desarrollo y ese préstamo está condicionado a que hagan ciertas, ciertos cambios en su estructura legal, que den prerrogativas o privilegios a ciertas empresas extranjeras o que esas obras de infraestructura sean, eh, que los contratos sean asignados a empresas extranjeras. Entonces, sí, te presto mil millones de dólares para que construyas un aeropuerto, pero todos los materiales, toda la ingeniería, todo lo que es el mayor valor va a empresas extranjeras y lo que es la mano de obra, los, los salarios mínimos y los acarreadores y los, es que pone ladrillos. eso sí se quedan en la economía local. Lete el libro. Eh, Memorias de un sicario económico. Bastante interesante. Memorias o confesiones. Bueno, no. No tengo la versión en español. Pero bibliografía para los. Iniciados en cripto. Sí, tengo muchos libros que recomendarte. Puedes empezar por estos dos. Dos o tres. <ríe> el Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. Esta es una lectura, no es técnica, es una compilación de sus charlas sobre Bitcoin. Inventemos Bitcoin, que es una autopsia, una descripción del proceso de Bitcoin. Cómo, cómo surgió, cómo se inventó y por qué llegamos a Bitcoin. Buena lectura. Y el pequeño libro Bitcoin... Este lo encuentras. Eh, es, la versión PDF de este está gratis. Busca así el título. Little Bitcoin Book. Y puedes descargar el PDF en español. Y no es un libro muy, muy largo o muy gordo. Pero estas tres. Empieza por ahí. Sería mi recomendación. Y si de plano eso de la lectura no se te da. ¿O tienes hijos pequeños? El dinero Bitcoin. de El rabino Michael Caras. Bastante, bastante recomendable. Libro ilustrado para niños. Bastante usado. Bastante usado. Que me lo digan a mí con Leyer. Que me están spameando el teléfono cada día. ¿sí? Confesiones de un sicario económico. Es el título en español. Ah... Uh, lo de la segunda vez. Sí, ayer alguien me comentó y la verdad es que ya no me dio tiempo de checarlo, pero está el video. Eh, no, sé, no sé por qué no está publicado en Odyssey. Eh, trataré de hacerlo lo antes posible, pero tarde muy complicada. Y ahí se debo su correo. Le tengo que mandar FJC arrieros. ¿Qué tal? Lo que yo quiero es lograr meter mis criptos en mi pendrive. Está seguro en Trust Wallet para hacer eso. En eh, Trust Wallet, no Trust. <risa> No es una buena idea, eh, porque a menos que tengas conocimiento un poco más avanzado de seguridad, el problema con los pendrives es que puedes leer y escribir. Entonces, la posibilidad de que haya una intrusión a un pendrive es mucho mayor que elementos seguros más sofisticados. Especialmente si el pendrive es este de Alibaba, este si no es uno específicamente para respaldos, eh, no tiene un elemento seguro o es de una marca cuestionable, mmm, no le pondría mi patrimonio ahí. Honestamente, la, el precio de las carteras, digo, no sé, no sé ahorita en cuánto está el ledger, como en... 70, el Ledger Pro, uh, Nano, ah, ya no está el Nano, eh. ah, el Nano S, el Nano S Plus, ¿cuánto cuesta el Nano S? 79 dólares el Nano S y el Tresor, ¿por cuánto cuesta el Tresor? Ya. Mm, Tresor, Tresor... 69 dólares el One y 219 el modelo T. Entonces, honestamente, mm, para mí en lo personal, es un gasto perfectamente justificado. El Leyer lo conseguí en Argentina a 30 mil pesos. Eh, no tengo idea de cuánto... cuánto, En cuánto está el peso argentino. Ahorita las... Ja. Tres de la tarde, porque a las 4 seguramente va a valer menos. La idea es guardarlo y nunca más conectarlo a la PC. No lo haría, honestamente no lo haría. Eh, me parece de, demasiado arriesgado. Porque los dispositivos fallan. Eh, los dispositivos, el silicio se reseca, la humedad ambiental eh, puede de deteriorar los circuitos en el largo plazo. Entonces, no es no es un setup en el que confiaría para guardar nada que me quita el sueño perder. dólares $30, $30,000 a pesos $300 el dólar. Son $90, ¿no? Si los cálculos no me fallan. Por $3,900, $90, ¿no? Controls Wallet se supone que es de código cerrado. Pero tiene GitHub. El hecho de que, sea git, que tenga GitHub. No quiere decir que sea de código abierto. Eh, hay muchas... Eh, Muchos proyectos que son de código cerrado, pero tienen GitHub y en ese GitHub lo que tiene son librerías de APIs o llamadas o algunos eh, mecanismos para que conectes tus aplicaciones a esas aplicaciones, etcétera. No quiere decir que solo porque tienen GitHub, no quiere decir que automáticamente sean de código abierto. ¿380 está un dólar? Ah, no sé. bueno Por ahí alguien dijo que 300 y se llama atendiendo boludos. Así es que debes saber. Debes saber lo que está hablando eh, <coughs> uh, No sé, pero si es a 330 mil Son 90 dólares ¿no? <coughs> A ver, ya, ya me dio curiosidad ah, Bueno, aquí me dice que 197 El dólar, peso argentino Pero debe ser en el mercado Forex internacional En el mercado local, no tengo idea O no sé si ya tiene otro peso Peso azul, o cómo le llamaban El Bolívar Soberano, o el... Peso convertible, para ver a... $78 $38 dólares a $380, no está mal, $78 dólares, cuesta $79 en la página, es que no está mal, te faltan los impuestos. Ah, bueno, hay un equipo portátil que permita hacer un paseo por tu oficina y por tus cultivos, eh... no. <risa> por mi oficina, no, hay cosas que no... No. Los cultivos, eh... Bueno, ahorita apenas ayer, bueno, el domingo puse ya eh, Swiss Chart, que no, no siempre se me olvida el nombre en español. Eh, acelga, sí, acelgas, eh, espinaca, eh, tres tipos de lechuga, algo más puse. Y ayer puse <coughs> eh, chalots, que no sé cómo se llaman, chalotes, que <ríe> es Pariente de la cebolla, ayer puse esos, los ajos ya los había puesto desde finales del año pasado, eh, fresas, ya están terminando su periodo de invernación, y tengo ya empezadas plantas de chiles, seis, seis variedades de chiles y jitomate, el dólar cripto está más barato que el dólar blue, el dólar soya, el Netflix, el Qatar, etcétera. Recomiendas comprar el layer en Amazon MX, dice que es la tienda oficial. Eh, te recomiendo si estás en México, eh, checa la página de Mr. Revilla. Si estuviera en México, preferiría comprárselo a Mr. Revilla que Amazon no está cargando la página. Misterrevilla.com. Dando vueltas. Ah, ya está. A lo mejor es mi internet, ¿no? Eh, no sé si. Ah, sí, todavía está la promoción. A ver, ahí, ahí va el anuncio de Mr. Revilla. Eh, Allí está, compras tu Ledger Nano S con... Te regalan playera de algodón y envío. Si pagas con Bitcoin. Y también tiene otras carteras. tiene este Es, es distribuidor autorizado. Eh, tanto de Ledger como de Tresor y... No, no me acuerdo si... Ah, Bitbox también. Y envía a toda la República Mexicana. Si es que checa... Checa la página de Mr. Ravilla. Yo en lo personal preferiría comprarle a Mr. Ravilla que a Amazon, pero... Si es la, la tienda oficial, puede ser una buena alternativa. Ah, ok. Bueno, pues ya, me tengo que ir, este... Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Mañana voy a tener la mesa redonda con los operadores de Pulse. Vamos a ver cómo, cómo eh, eh, navegar estos tiempos de impulsos oficialistas. Eh, y este sí, Mañana a las 2 del día va a ser la mesa redonda. Espero tener el video mañana mismo que si no hay por ahí ninguna complicación. Todos los días ha sido como que algo, algo. Todos los días de este año. Pero bueno, va a ser un año muy bueno. Muchas oportunidades y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.